0: Oh, Vous écoutez le podcast Apprendre le dessin avec Yo, ici présent, épisode numéro 3. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, 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 chats de paille. Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin avec Yo, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Et merci, guys, d'écouter le podcast Apprendre le Dessin, épisode 3, La Revanche du Site. Cet épisode est sponsorisé par Internet. Merci, Internet, de me donner cette possibilité de faire ce podcast. Merci à vous, et donc, allez, tous sur Internet. On va commencer l'épisode par une citation. Alors, la citation, là, voilà. Je préfère dessiner plutôt que parler. Ça va plus vite et ça laisse moins de place aux mensonge C'est le Corbusier qui a dit ça et il veut dire que en fait, un... le dessin, c'est un langage avant tout. C'est un moyen de communiquer, de communiquer des idées. Ça me paraît fondamental. Et on va parler aujourd'hui avec mon invité, qui est Nolwen Roberts. Alors, Nolwen, elle est storyboardeuse. Euh, elle a bossé 4 ans à Illumination MacGuff sur euh, Mignon, moi chez Méchant 3. Et on va parler dans l'interview bah, de son parcours qui est assez original, vous allez voir, et comment elle s'est retrouvée par hasard storyboardeuse à MacGuff. Nolwen partage aussi pas mal de conseils euh, sur le storyboard et sur le dessin en général. Euh, donc je pense que vous allez apprendre pas mal de trucs Moi j'ai adoré cette conversation Alors euh, j'espère que vous allez prendre du plaisir à l'écouter Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin Parce que Nolwenn a une grosse surprise pour nous Je vous en dis pas plus mais... Allez c'est parti Salut Nolwenn Salut Yoann Comment <rire> ça va Ça va et toi Ça va super, bah, je suis très content de t'interviewer Alors j'espère qu'on m'entend bien euh, On est chez toi Dans ton petit appartement... Euh... Pas parisien, mais pas loin. Presque. Euh, on s'est connus parce que tu as travaillé à MindGuff. Ouais. Pendant combien de temps Pendant pas mal de temps. À peu
1: hein. près 4 ans,
0: ouais. il me semble. Et donc, euh, moi, je suis assez fan, en fait, de ce que tu fais. Euh, j'ai regardé sur ton blog et tout ça, donc j'ai voulu t'interviewer. Ah, oh, c'est gentil. Et du coup, euh, bah, je pense que tu peux euh, amener pas mal d'aide de, de, euh, par rapport à ton expérience euh, aux gens qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter... D'où tu viens Tu vois Où t'es née <rire> Et un peu ton enfance quoi
1: Mon enfance Bah j'ai grandi en Bourgogne, ouais. euh, dans une ancienne ferme, dans laquelle je suis née aussi. Et euh, en fait, euh, je viens d'une famille euh, euh, qui était un peu hippie, et donc avec plein d'amis à eux, il mmh. euh, y avait cinq couples et leurs enfants. Ils ont acheté une ferme, et puis chaque grange, ils ont transformé ça en maison. Ils ont tout construit, et j'ai grandi là.
0: Ah, donc comme une, une communauté
1: Ouais, c'est ça, c'était une communauté. Puis c'est bah, toujours, euh, la plupart des familles sont encore là. Et puis les enfants, euh, au total, on était 13. Euh, on revient bah, pendant les fêtes, ou alors euh, quand il y a mariage. Ouais.
0: C'est ce génial Et ouais. donc, euh, oui, donc tes parents, tu m'as dit qu'ils étaient franco-américains
1: Ouais, ma mère c est, est française, et ouais. mon père est américain.
0: D'accord. Ouais. Et euh, du coup, euh, quand est-ce que tu es montée euh, à Paris
1: euh, Pour la première année de mes études, euh, donc après le lycée.
0: Ouais. Tu as fait ton lycée là-bas
1: Ouais, en Bourgogne. Ouais. Euh... Tu
0: avais fait déjà euh, au lycée une, euh, une branche artistique ouais, ouais. Une section artistique
1: ouais. Ben, c'était euh, la section art plastique euh, ouais. du lycée.
0: Tu as toujours su que tu voulais être une artiste
1: euh... Non.
0: <rire> ouais.
1: Enfin, j'ai toujours dessiné parce que mon père dessine que ouais. ma soeur dessinait et que euh, c'est pas dans la famille, ma grand-mère aussi.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, je savais pas que c'était quelque chose que je voulais faire comme métier. Je savais même pas que c'était <coughs> possible. Mais euh, je me souviens qu'au collège, il euh, y avait euh, mon prof d'art de... plastique qui m'avait dit euh, « Tu connaîtrais une, une école qui s'appelle Les Gobelins.
2: » Déjà Ouais. ouais. ouais.
1: Donc, c'était il euh, y a 13 ans, ouais. quelque chose comme ça. Et puis, euh, donc, on est allé faire les portes ouvertes des gobelins avec mes parents. D'accord. Et euh, là, ma mère m'a dit, euh, c'est génial, il faut que tu fasses ça. Moi, je n'étais pas encore sûre, mais bon, c'était dans l'idée. Après, je suis allée euh, en, au lycée. Et là, je n'ai pas fait art plastique tout de suite. J'ai mmh. fait Histoire de l'art. Ouais. Et euh, en Histoire de l'art, euh, je me suis dit que j'avais vraiment trop envie de dessiner. Et en fait, on ne pouvait pas faire Histoire de l'art et euh, Art plastique en même temps. Du coup, j'ai changé de, de section et j'ai fait Art plastique.
0: Ok. Et tu dessinais beaucoup, du coup, à cette époque-là ouais,
1: ouais, beaucoup, beaucoup, ouais.
0: D'accord. Tu dessinais quoi
1: Euh... Est ce que je dessinais, euh, ben...
0: C'était sérieux ou tu sais, c'est tu... des dessins que tu faisais sur les bords de cahiers Ouais, euh... c'est ça. C'était
1: pour, euh, voilà, pour... Pour euh, faire rire les copains. Et ouais. puis, euh, je faisais des, des toutes petites BD euh, avec un groupe d'amis. Non, euh... mm -hmm. ouais, c'était pas du tout... Euh... Je pensais pas soit... Euh en faire un métier. À ce moment-là, c'était plus pour m'amuser. Et ensuite, ben, quand on m'a demandé vraiment de choisir ce que je voulais faire après, mmh. euh, c'est juste euh, le, la seule chose que je voyais en fait qui était possible à faire, que j'avais envie. D'accord. Parce que j'avais pas du tout... Euh...
0: Qu'est-ce qui t'a tiré en fait dans <coughs> le fait d'être artiste professionnellement
1: Je savais pas pas quoi faire d'autre. C'est ça, c'est <rire> enfin par élimination. Non, même pas ça. C'est juste que c'était logique pour moi d'aller là-dedans. Ouais. Enfin, J'étais attirée par euh, d'autres choses, mais euh, je sais pas exactement euh, pourquoi. Ça a été simplement euh, le chemin qui me semblait euh, mm -hmm. celui à suivre. Et puis euh, ça s'est passé comme ça.
0: Donc, à la suite euh, du bac, tu as une prépa. une prépa
1: à Paris. Donc, c'est là voilà, que je suis montée euh, sur Paris ouais. euh, pour une prépa euh, qui s'appelle la prépa ourdées, ouais. c'était en une année,
0: D'accord.
1: Et, euh, et après ça c'était donc pour préparer les concours des, des écoles comme les gobelins.
0: Donc tu avais toujours les gobelins en, en ligne de mire Ouais, 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 ouais. Et tu euh... aucune autre école ou C'était gobelins ou rien ou
1: bah, Je ne connaissais pas les autres en fait. Tu ne connaissais pas ouais. les autres, ouais. Et euh, à la fin, tout au long de cette année-là, ben, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont fait d'autres écoles, et mmh. euh, ils m'en ont parlé, et avec des amis on a fait le concours de plusieurs écoles. Ouais. Donc, il y avait euh, Pivot à Nantes, euh, l'MK à Angoulême, et puis aussi euh, <coughs> euh, Montpellier, euh, c'était euh, Superfocom. Superfocom, ouais. ouais.
0: <coughs> il n'y a pas encore euh, l'atelier Daniel encore
1: hum, Je sais plus, mais j'en ai pas entendu parler à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, j'ai passé plusieurs concours. Et puis, euh, ben, j'ai quasiment tout raté, ouais. sauf Superfocom. Ah ouais ouais, j'ai raté l'AMK et puis euh, j'étais vraiment triste parce que j'avais deux bons amis qui allaient là-bas ouais. et puis, euh, qui étaient dans ma prépa. Et en fait, euh, je devais aller à la Superfocom et c'est marrant parce que c'est un parcours un peu bizarre. Euh, à l'MK, donc euh, je savais qu'il euh, y avait peut-être des, des, des gens qui partaient de la troisième année. Mm -hmm. Et euh, j'ai appelé le directeur de l'AMK. Mm -hmm. Pour lui dire que... Au téléphone Ouais. ouais. J'ai appelé l'MK, j'ai demandé ouais. est-ce que okay, je vous parlais. <rire> euh, voilà. Et puis, euh, en fait, c'est un ami qui était dans la troisième année qui m'a dit ça. Qui avait des places, sans doute. Donc, j'ai appelé le directeur. Et puis, euh, je lui ai dit voilà, que que vraiment, l'MK, c'était ce que je voulais faire. Que ça m'inspirait beaucoup. Que je voulais pas faire Superfocom. Et que, euh, que j'aurais bien voulu. Mais c'était vraiment de la 3D, alors que moi, je voulais dessiner. Mm -hmm. Et euh, il m'a dit « Ah, tu voudrais faire l'MK plutôt que sur un Focom ?» Eh bien, écoute, il y a peut-être des places en troisième année. Donc, il a re-regardé mon concours. Et, euh, et donc, il m'a mise dans la troisième année qui, en fait, à l'époque, s'appelait l'EMC. Ouais. Parce qu'à c'était deux ans de, de 2 D. Ouais. Et ensuite, une année de 3D qui s'appelait l'EMC. Ouais. Et donc, je pouvais espérer faire un peu de, de dessin là-bas aussi. Donc, il m'a mise dans cette année-là, troisième année 3D de l'MK. Et euh, c'était génial. Enfin, ça a été une, une année où, vraiment, là, j'apprenais ce que je voulais euh, apprendre, oh, que c'était trop bien.
0: C'est génial comment t'es rentré dans ouais, cette école.
1: mais ça a toujours été comme ça, hein, tout ce que j'ai fait. que Trempé au port, faire.
0: Trempée aux portes, quoi, et... Ouais, et ça hein. a marché.
1: Puis, en fait, à la fin de la troisième année, euh, je suis retournée voir le directeur. Et je lui ai dit que, euh, que je voulais vraiment euh, faire du dessin, que j'aurais bien voulu rester... Mm -hmm. Et je, je voulais refaire le concours de première année, il m'a dit, ben non, enfin...
0: Pour refaire les trois ans
1: Ouais, ouais. parce qu'en fait, en première et en deuxième année, ils ont eu de toute façon des ateliers que moi, je n'ai pas eu. Ouais. Donc, c'est ça que, que je voulais, qui m'intéressait, c'était apprendre.
0: Ouais.
1: Et euh, il m'a dit, ben, il y a des places en troisième année 2D. Donc, j'ai fait deux troisième années, en fait. D'accord. Une 3D et une 2D.
0: Et au final, euh, par rapport à ton diplôme, ça a eu quelle euh, incidence
1: <rire> bah, du coup, j'ai eu deux diplômes, ah ouais. un 3D et un 2D, euh, ben, en deux ans, quoi.
0: C'est génial. <coughs> ouais. Et euh, parce qu'en fait, dès le début, tu as voulu faire de l'animation.
1: Euh, le début de...
0: Bah, C'est-à-dire quand tu as voulu rentrer dans l'école, c'était pour faire de l'animation Parce que ouais, tu as commencé quand même, même pour faire de la 3D.
1: Quand j'étais en... en prépa, mm -hmm. euh, on avait un atelier avec un professeur qui nous avait proposé... C'était pas une prépa de d'animation, mais ce professeur-là nous avait proposé de faire un atelier euh, dans un week-end d'animation. Alors, ouais. avec plusieurs personnes avec lesquelles on était vachement intéressés.
2: Mmh.
1: On a fait ça, et euh, c'était trop bien. Et c'est là que je me suis dit, ah non, il faut que je fasse ouais. <rire> C'est pour ça que j'avais testé les écoles d'animation, effectivement. Ouais. Je voulais faire de l'animation, et puis euh, c'est euh, ce moment-là où euh, on s'est tous dit, mais c'est génial, c'est magique. Euh, la magie, les oui. personnages, ils prennent vie, enfin, c'est ouais. incroyable. Donc oui, à la base, c'était pour faire de l'animation, et même quand je suis sortie de l'MK, je voulais faire de l'animation à la base.
0: D'accord.
1: Mais il euh, n'y avait pas forcément... Euh, Beaucoup de, de place à ce moment-là, j'imagine. Où...
0: Alors, euh, alors, comment tu as atterri <rire> storyboardeuse à, à MacGuff
1: Alors, c'est le même genre d'histoire. Euh, donc, après l'MK, je suis partie euh, d'Angoulême ouais. parce que. Euh... Ah non, ah, j'ai fait un stage mm -hmm. euh, en layout 3D mm -hmm. sur une série et puis le studio c'était deux minutes. Donc, ils m'ont repris après pour un pilote en 3D, donc là j'ai fait de l'animation pendant deux semaines, et après il n'y avait plus de prod, du coup ben, je ne pouvais pas rester sur Angoulême, je ne pouvais pas payer mon loyer, enfin mes parents ne pouvaient plus euh... donc je suis rentrée chez mes parents et j'y ai passé environ six mois, à faire de l'animation essayer de peaufiner mon portfolio, euh, faire des interviews enfin des, des entretiens ouais. ici et là et euh, je ne trouvais rien, je faisais les petits studios, hein. je n'avais pas vraiment essayé encore ma gueuf et à un moment donné, sur Paris, il y avait, euh, tu sais ce qu'on appelle le Bring Your Own Animation Ouais. Donc je suis ouais, allée je là. Pas. Tu connais pas non, non, je connais pas. C'est une sorte de rendez-vous en fait d'animateurs euh, mensuel, tous les deuxièmes jeudi du mois, je crois, c'était à Bastille.
0: Et alors, du coup, tu t'y allais avec Alors, ta je suis démo. allée,
1: euh, bah, avec ma bande démo, bon, il euh, y, y avait normalement des gens qui sont là pour, euh, pour regarder ce que tu fais, te donner des conseils et ouais. tout ça, donc c'est vraiment génial. <coughs> oui, oui. et à côté de ça je rencontrais quelqu'un euh, là-bas qui euh, on est devenus amis qui était animateur aussi et, euh, et à un moment donné il m'a dit euh, tiens tu devrais appeler euh, ce numéro là euh, appelle euh, demande monsieur Bled et euh... <rire> toi tu sais
2: ouais. <coughs>
1: donc donc j'appelle <coughs> et puis euh, je demande à parler à monsieur Bled et je tombe sur une une secrétaire, euh, et j'étais pas vraiment sûre, parce que tu sais, MacGuff, c'était bizarre, c'était un peu MacGuffline, MacGuff... C'était quelle année chou. en fait En quelle année C'était euh, en 2010, je crois. 2010 2011.
0: Donc c'est... C'est en 2011. Peu... Donc c'est juste après euh, « Moi, moi, j'ai méchant », alors le ouais, premier. ouais, ouais, c'est ça. Il était sorti déjà
1: mmh, C'était ouais, ouais, le carton. moi je l'avais vu au... à Annecy.
0: Ok,
2: ouais.
0: ok.
1: Donc, euh, donc, oui, je tombe euh, au téléphone sur cette secrétaire, je demande à parler à monsieur Bled,
2: mmh.
1: euh, sans savoir qui c'était. On m'avait juste dit, euh, demande-lui un job. Et puis, du coup, euh, j'attends. Je... Et euh, la secrétaire me dit, "Ben, bah, il est en réunion. Est-ce qu'on peut vous rappeler voilà. Mais je ne lui avais rien dit sur moi, en fait. Elle oui. avait juste mon nom et mon numéro de téléphone. Et maintenant que je sais comment ça se passe à gaffe, je me dis, si ça se trouve, elle a juste marqué ça sur un post-it. En fait, quatre mois plus tard, euh, Enfin, quelqu'un m'a appelé ouais. et euh, m'a demandé euh, si j'avais une bande démo, euh, si ça m'intéressait, de bosser sur le prochain film de Pierre Coffin. Et enfin, euh, c'était incroyable parce qu'ils savaient ni qui j'étais, ni que je n'avais jamais rien fait, ni que je sortais de l'AMK Enfin.
0: Mais ils avaient forcément vu ton travail quelque part.
1: Je sais pas. Ils non, ont tapé non, ton nom mais... sur Google. Non, ils avaient mon nom sur un post-it. Ouais. Et ben, le mec m'a demandé mon portfolio. Je l'ai envoyé, enfin mon blog, quoi. Et euh, Enfin, ils ont regardé mon blog et il m'a renvoyé un mail en me disant euh, « euh, Bon ben, le Réal est intéressé, est-ce que tu peux passer, euh, faire un entretien euh, à, à ma mm -hmm. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, je voulais faire de l'anime. Bah oui. Et c'était pas du tout venu dans la conversation. Sur ah mon oui. blog, il y avait de l'anime, mais aussi d'autres dessins. Et, euh, et alors, c'est marrant parce que j'étais tellement stressée, je pense, en lui envoyant le mail avec mon, mon blog... Puis en bas, je me suis trompée de numéro de téléphone. Et quand ah il a essayé de m'appeler, ça n'a pas marché. Ah donc il m'a renvoyé un mail en me, de en me demandant euh, vraiment pourquoi euh, ouais, je ne répondais pas. Et euh, donc euh, je vais passer un entretien là-bas. Et là, je rencontre Pierre euh, Coffin ouais. qui me dit euh, « Super, bah, viens, je vais te présenter euh, les storyboarders. » Et je lui dis dit « Mais tu sais que je n'ai jamais fait de storyboard de ma vie. » il me dit « Bon, c'est pas grave, tu vas apprendre. » euh, <rire> Là, il se retourne et il me fait euh, T'es marrante <rire> vrai, Pour l'interrogation de...
0: Ouais,
1: t'es <rire> marrante. Et euh, je fais une petite blague. Il a rigolé. Mais... <rire> Mais il est trop sympa de toute façon. Ouais, il est trop cool. Puis il m'a fait passer un petit test euh, de storyboard juste pour voir si, si j'étais capable ou pas de, de tenir un truc euh, sur les mignons quoi, et euh, de faire des gags et tout ça. Et puis ça l'a ça fait été ouais. embauché. Ils m'ont appris. Ils m'ont tout appris, parce que je savais pas du tout faire de bande. Et c'est vraiment euh, l'équipe euh, de là-bas qui, qui m'a appris tout ce que je sais, en fait. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est des gars très, très, très forts. Ouais. Et... Euh...
0: Tu as travaillé avec qui, alors
1: Alors, quand je suis arrivée, il euh, y avait euh, Marco Allard, mm Habib -hmm. Luati, Zébé, donc Christophe euh, Lourdelé. il y avait Didier Hakoun Fabrice Le Joubert. Euh... Et puis, euh, je crois que c'est tout. Mais et Justine Bonnard qui arrive un petit peu après moi.
0: Ouais. Et, euh, sur Moi, moi chez méchant 2.
1: Sur euh, Les Mignons.
0: Ah, c'était déjà Les Mignons
1: Moi, ouais. moi chez méchant 2, c'était à la moitié à peu près.
0: Ils avaient déjà commencé et tout Ouais. Ah, D'accord.
2: Ouais.
0: Et euh, du coup, tu arrives. Donc, ils t'ont appris. Bah, Qu'est-ce que tu as appris en fait Tout c est, c est, c est, euh, La vie, les... ouais, la vie, quoi. <rire> la vie, la <rire> décris, décris un peu peut-être ton... Bah, Qu'est-ce que c'est en fait que le boulot de storyboard
1: Alors le boulot de storyboard, euh, la première chose qu'on m'a dite quand je, je suis arrivée, c'était... Euh, c'est Didier qui m'a dit ça. Que le, le storyboard, c'est un peu le laboratoire ouais. du studio. C'est-à-dire que c'est là qu'on teste en fait si les, si les scènes fonctionnent ou pas. Enfin c'est aussi évidemment à l'édite. Mais il euh, y a beaucoup euh, de travail euh, au storyboard, de recherche en fait. Mm -hmm. Et euh, c'était l'une des premières choses euh, que j'ai apprises, et c'est vraiment ça en fait, parce que la plupart des séquences, euh, donc on a une feuille de script, et euh, on essaie de faire à peu près euh, en dessin ce qu'on voit en... décrit euh, sur le script, mais euh, la plupart du temps, il euh, n'y a pas tout quoi, sur le script. De toute façon, il n'y a pas forcément le la caméra, il n'y a pas forcément le... tout l'acting du personnage, ni tout le dialogue. Euh... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas, à Gov, je sais qu'on ne suit pas forcément euh, le scénario euh, tout le temps. Surtout quand le réalisateur te donne le scénario en disant, bon, ça c'est ce qui a été validé par le producteur, mais on va essayer aussi autre chose. Donc euh, on fait plein de versions différentes, et puis euh, on teste, et puis on mélange nos séquences. Donc c'est vraiment un laboratoire.
0: Pour améliorer finalement pour faire le la, meilleur film Voilà. La, pour faire voilà. La, la scène qu'on vous donne écrite vous cherchez à l'améliorer par le storyboard
1: ouais l'améliorer et puis même des fois ça arrive assez souvent certainement en fin de en fin de, de production on n'a plus de script en fait c'est juste les, les réalisateurs qui voient le film et ils disent ah non mais là il faut rajouter ça ou alors euh, ou ouais. alors enlever ça et donc ils viennent directement nous voir et nous pitcher l'idée j'imagine comme en animation Je
0: sais ouais si... Bah, il ouais. y a une construction un peu empirique en fait, des Absolument. films à MacGuff. Ouais. Mais euh... c'est
1: bien parce que du coup, euh, évidemment, c'est un peu chaotique, mais en même temps, c'est organique. Quoi. Donc, ça, ça fait un film qui n'est pas figé. Euh, c'est vrai. Qui, qui, qui prend vie au fur et à mesure. en fait Et euh, Kyle, l'autre réalisateur, Kyle Kyle m'avait dit euh, mmh. à un moment donné où euh, il voulait me féliciter pour une, <rire> pour une séquence, euh, l'une de mes premières séquences que j'avais faites, euh, qui avait été validée. J'avais dit, validé, validé. Avais dit hum, est valider. Elle dit rien n'est validé jusqu'à jusqu ce que le film soit ça en sera, salle.
0: Ouais. <rire> c'est trop ça. C'est exactement ça. Ouais. Hum. Donc finalement, c'est un, un, une façon de travailler qui t'a. Enfin, ça te convenait quoi. Ouais. Ouais,
1: ouais. ouais. J'ai un peu euh, regretté l'animation au début.
0: Ce que j'allais te demander. Ouais. ouais. Et
1: euh, j'avais dit à Pierre que je voulais faire l'anime, il m'avait dit, ben, euh, si tu veux, on passe en anime, tu, tu es fait un test, quoi. Mm -hmm. Et puis, au final, j'ai quand même vraiment bien aimé le, le storyboard, j'adorais l'équipe, le fait d'être en petit, euh, petit comité, tu sais, on est une dizaine, mm -hmm. même pas, des fois, non, on est bah, moins bah. Que ça. Et, euh... Vraiment, l'histoire de travailler sur le scénario, ça me plaisait beaucoup. De refaire du dessin, parce que l'animation, ça aurait été en 3D. En 3D. Et euh... donc, ouais, au début. Euh...
0: En fait, tu as une, une, <coughs> une influence créatrice énorme sur le film.
1: Ben, comme tous les départements, en fait. Tu trouves Oui. Au même niveau Je sais pas, parce que je vois que par exemple, au, au Hardep, c'est la même histoire. Quoi. On leur demande. Euh... Je trouve un truc marrant à Arden. mettre sur le mur. Cool. Le art department. Oui. Le département art. Ah, ouais. <rire> où ils font tous les, ben, tous les, les décors et ouais. puis les props et tout ça euh, du film. Et euh, je vois qu'ils doivent créer vraiment les décors à partir de. Soit à partir de choses qui existent, euh, des recherches de, du designer, Eric Guillon par exemple.
2: Ouais.
1: Soit à partir de, euh, du board. Et nous, ce qu'on fait en board, alors ça dépend qui évidemment. Moi par exemple, je fais jamais des décors vraiment… Euh,
2: oui, sauf s'il y a
1: besoin de quelque chose en particulier, mais sinon c'est… Très, très léger, ouais. Ouais. et donc euh, au Hardep ils doivent vraiment euh, tout, tout inventer, ils créent beaucoup de choses, et c'est pareil, les réalisateurs viennent les voir, et puis ils leur balancent des idées, et il y a un échange, et nous c'est la même chose, il y a toujours un échange, et euh, d'idée en idée euh, ça peut aller euh, quelque part euh, où on n'imaginait pas du tout. Mm -hmm. Et euh, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est aussi euh, le fait d'échanger aussi entre départements, où des fois on peut aller euh, voir les designers, et puis euh, on peut aller aussi euh, voir les réalisateurs enfin, ouais. directement. Puis du coup, j'ai bossé un, enfin, trois mois au Hardep, ouais. avec euh, Eric, sur euh, DM3, et j'ai vu un peu Eric Guillon. Il était à Paris Oui, il, il revenait tout juste de, de Los Angeles. Ok. Ouais. Et du coup, euh, il, a, il y avait euh, un autre designer avec lui.
2: Ouais.
1: Puis euh, moi, j'étais là en attendant que le board du prochain film commence. Donc, j'ai passé trois mois euh, avec eux. Et j'ai vu comment ça se passait aussi. Que oui, c'est beaucoup d'idées qu'on qu balance. Euh, c'est que ça, en fait.
0: Ouais.
1: <rire> c'est vraiment Jusque ce qu'on recherche. Voilà, jusqu'à ce que ça marche, on fait, et puis on refait, et puis on refait, et puis on refait.
0: D'où le fait de faire un dessin très jeté, euh, être efficace euh, et, euh, ouais. et simple et clair.
1: Oui, ça ouais. c'est important, mais euh, chaque, euh, chaque storyboarder en fait a sa propre euh, façon de voir les choses. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des storyboarders qui vont faire des trucs euh, très. Euh, ils sont très fixés sur le scénario ou sur les gars, par exemple. Donc le dessin, euh, c'est pas très important, ou alors ils vont le faire très rapidement et effectivement c'est très rough. Mm -hmm. Ou alors, il y a aussi des storyboarders qui sont vraiment euh, branchés dessin. Et euh, là, ils font des trucs incroyables. Il y a aussi cinématographie. Donc, c'est euh, chacun son truc. Et ils euh... poussent le
0: dessin, alors, du coup Ah ouais. Et ça ne leur prend pas plus de temps Alors, ça leur... ça
1: qui est le problème, c'est qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, ben, quand ta séquence est jetée à la poubelle... C'est
0: beaucoup, beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup
1: mmh. de travail pour rien. C'est pas pour rien, parce que... Même quand tu, te... quand okay. même, quand tu fais une séquence où... Euh, Enfin, oui, quand tu fais une séquence où tu sais que ça ne va pas être pris, au moins tu montres la direction qu'on ne va pas prendre. Donc ça fait aussi avancer le film. Donc ce n'est pas, pas, pas toujours pour rien.
0: Mais ouais.
1: c'est vrai que ça va à la poubelle et que ça peut être frustrant, surtout quand on a bien l'échelle le dessin et que ouais. ça, ça fait un peu chier des fois que, que ça part. Et
0: parfois, quand on regarde les animatiques, nous animateurs, on reçoit les animatiques ouais. euh, avant d'animer les, les personnages, euh, souvent aussi. Euh, une séquence va être faite par un storyboarder, mm -hmm. mais euh, elle va être retravaillée par un autre ouais. et par d'autres. Et du ouais. coup, il y a des dessins euh, d'autres qui vont s'intégrer au sein de la séquence.
1: Ouais, Parfois, ça fait des
0: choses un peu bizarres.
1: Hein. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Et surtout, euh, nous, à chaque fois qu'on voit ça, bon, c'est obligé pour le film parce que ça, ça se passe à l'édite en fait. Mm -hmm. C'est euh, les monteurs qui, euh, qui voient un peu euh, quoi va avec quoi. Euh...
2: Mm
1: -hmm. Et après, c'est vrai que ça casse un peu les séquences qu'on peut essayer de faire. Euh... Comment dire nous on travaille aussi beaucoup les raccords
2: mmh.
1: et effectivement des fois quand le monteur euh, coupe la séquence avec euh, les panels existe. de quelqu'un d'autre ça, ça casse les, les raccords ouais. mais bon c'est comme ça que ça se fait et puis euh, on finit par avoir l'habitude
2: ouais.
1: et euh, au bout d'un moment c'est vrai que l'animatique ressemble à un mixage de, de plein de, de styles ouais. différents, on ne pas forcément les, les mêmes personnages
0: ouais.
1: mais, mais oui c'est comme ça que ça se passe à chaque fois quoi.
0: ouais et oui, c'est ce que tu dis, c'est un processus de création un peu chaotique et ça se ressent du coup quand on regarde l'animatique.
2: Ouais.
0: Mais une fois que du coup le film est terminé, on comprend la logique de tout ça. Quoi.
1: Ouais, c'est super marrant parce que quand je suis arrivée justement à, à ma gueule et que je me suis rendue compte de tout ça, ouais. je, moi je pensais qu'en fait faire un film c'était hyper euh, structuré, que euh, tout était très, euh, très cadré, qu'on faisait tout à la lettre et tout ouais. ça. Et en fait, euh, non, pas du tout, c'est vraiment, euh, oh, on fait un film, allez, à la one again, Et du coup, c'est...
0: Et alors, du coup, tu me dis, tu as tout appris à Goff, mais alors, qu'est-ce qui fait, selon toi, du coup, euh, un bon storyboard que, Ou quelle qualité <rire> faut avoir pour être un bon storyboarder <coughs> euh... Je sais pas. <rire> je sais pas.
1: Ben, je sais pas parce que, comme je te dis, chacun a ses forces ouais. et ses faiblesses.
0: Mais et tout le monde travaille pour le film. Tout
1: le monde travaille pour le film et je pense que le réalisateur, il sait à peu près, enfin, il commence à connaître ses storyboarders mm -hmm. et euh, il va pouvoir leur donner telle ou telle séquence en sachant par exemple que, ah, ça c'est une séquence de, de fight par exemple, donc il va la donner à quelqu'un qui fait. Euh, bien des séquences d'action. Mmh. Ou alors, si c'est une séquence euh, de dialogue et que ça doit être marrant, il va la donner à quelqu'un qui est très bon en gag. Mmh. Euh, ou alors, si c'est une séquence émotionnelle, il va la donner à quelqu'un qui gère ça aussi. Il connaît bien ses storyboarders. Après, on peut aussi euh, demander à faire autre chose, mais pour euh, être un bon storyboarder, je pense que faut avoir de bonnes bases en dessin, mais pas trop se prendre la tête sur le dessin parce que sinon, effectivement, on va, euh, on va se prendre la tête sur des détails qui vont nous prendre du temps. Le but, c'est de faire un brouillon du film. C'est de, de voir ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Mmh. Et donc, ce n'est pas la peine d'avoir un dessin hyper léché. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien de, de réfléchir à comment rendre intéressant une scène. Euh, comment rendre intéressant un dialogue Comment rendre intéressant Ou alors, euh, comment faire un, un bon gag Qu'est-ce qui va faire rire Quel plan va faire rire quel plan va être plus triste, etc. Il faut essayer plus de penser à la cinématographie, au déroulement de l'histoire, qu'au dessin, je pense. Même si, évidemment, il y a une grosse part de dessin aussi, parce qu'on dessine toute la journée.
0: Enfin, et qu'il faut aller vite. Donc, on n'a pas le temps se prendre, de se poser des questions de comment je dessine cette main dans cet angle. Il faut, <rire> il faut aller <rire> vite,
1: et Ça, ça a été tout mon problème les premières années où j'étais à Goff, où je me prenais vraiment à la tête pour ça. Je voulais être à la hauteur de, de mes mentors. Quoi, ouais. et je voulais vraiment que tout soit parfait, faire les plis des mains, les ongles, que tout. parce qu'eux, ils font ça, ils sont très très forts. Hein. Mais, euh, parce qu'ils arrivent
0: à un certain niveau, en fait, où ils arrivent à être à la fois très rapides ouais. et très bons dans le, la qualité du dessin, c'est ouais, ça
1: Oui, il ouais. y a vraiment des, des gens euh, exceptionnels à, à ma gueule. Et du coup, euh, ça pendant longtemps, ça m'a, je pense, empêché de, de voir vraiment ce que c'était le board, parce que je regardais trop le dessin. Et à un moment donné, j'ai vu les storyboards d'autres gens... Euh, de, de ma, pas de ma mais d'autres studios et puis euh, ça ça m'a frappé à un moment donné je me suis rendu compte que c'était pas le dessin l'important et maintenant mes mains ça ressemble à des moufles quoi c'est ouais. pas important du moment qu'on comprend que c'est une main mm -hmm. s'il n'y a pas les ongles dessus c'est pas grave c'est
0: est-ce que tu trouves pas au final que ça fait justement peut-être de meilleurs dessins
1: moi je préfère ouais. je sais c'est pas ce que préfère tout le monde
0: mais moi aussi je préfère ouais. en
1: fait ben ce que j'aime bien dans le problème de... Enfin, Est-ce que c'est mieux si c'est rough ou, ou clean Le clean, c'est super beau. Des fois, c'est tellement bien fait que tu as l'impression que c'est une machine qui l'a faite, ce, cette image-là, alors que clean. le clean, ouais.
0: ouais. J'ai enfin, les, les clean de la Belle au bois dormant, par exemple. Ouais. C'est une journée <rire> une entière pour le faire.
1: Mais euh, Non, vraiment, j'ai l'impression que quand tu as un dessin trop clean, ça fait très robotique, alors que quand tu as des des détails qui partent un peu dans tous les sens, ou alors euh, que le trait est un peu euh, vibrant, tu ressens la main de la personne qui l'a dessiné, donc tu sais que c'est vivant et qu'il y a quelqu'un qui l'a fait derrière. Donc moi, je préfère ça, évidemment.
2: L'énergie.
1: L'énergie, exactement. Mais, euh, c'est un grand débat, hein, parce qu'on en parle très souvent euh, justement au en storyboard, entre ceux qui vraiment mettent le, le point sur, le, sur le, le dessin, et ceux qui préfèrent... Euh, Justement, pas trop perdre de temps dessus. Mais après, euh, ça peut être aussi une sorte d'échappatoire euh, si on ne sait pas trop faire quelque chose. <rire>
0: on, peaufine les, euh, ouais. on met des ongles sur les deux mains. <coughs> Mais euh, la qualité du dessin, euh, au-delà euh, de la compréhension euh, de l'espace, euh, de l'acting, et de qui est quel personnage, euh, ça s'arrête là, en fait. On n'a pas, pas besoin de plus... Quelle est la justification, finalement, de dessiner vraiment bien pour un storyboard
1: Alors, pour ceux qui dessinent vraiment bien pour un storyboard, je pense que c'est juste qu'ils ils kiffent le dessin. C'est pour eux, c ouais.
2: mmh. ils
1: aiment bien. Souvent, c'est des anciens animateurs.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, c'est que le dessin, l'animation, leur manque. Et alors, non seulement le dessin est super beau et bien peaufiné et tout, mais en plus, c'est vraiment de l'anime, quoi. Il y, y a les pauses, il y a les in-between, il y a tout ce qu'il faut. Euh, tu as juste à, à faire suivant pour que ça fasse défiler les images et c'est de l'anime. Ouais. Et donc, euh, je pense que c'est juste des animateurs qui, non seulement, sont habitués à travailler comme ça, mais qui, en plus, euh, trouvent leur compte au storyboard qu'en faisant ça, en fait.
0: Mmh.
1: Et que euh, faire du dessin rough, ça ne leur plairait pas. Ouais. C'est euh, pour ça que c'est chacun son, chacun son truc.
0: D'accord. Et tu penses que c'est aussi des gens qui font de la BD, parfois, aussi Et qu'ils ont l'habitude ils ont aussi de... Board Ouais.
1: Bah ouais, ouais. ouais clairement. Ouais.
0: Du coup, il y a Enfin, souvent les gens qui ne sont pas initiés euh, font, confondent un peu la BD et le board. Euh, Est-ce que tu vois des, des différences fondamentales entre les deux, toi
1: euh, Entre la BD et le board, oui, ouais. ouais, carrément. Tu peux nous dire un peu Ben, au storyboard, c'est. Euh, c'est un peu. Je ne sais pas comment dire. La BD, c'est un, un médium vraiment euh, en lui-même. Enfin, par exemple, la taille des cases vont raconter quelque chose.
2: Mmh.
1: En storyboard, c'est toujours la même taille, et tu vas devoir raconter les choses autrement. Donc, euh, c'est deux, deux médiums différents, quoi. Et euh, ça peut se ressembler, parce qu'effectivement, c'est dans des cases que des fois on écrit des choses dessus et tout ça. Mais euh, au final, c'est pas complètement, euh, complètement pareil.
0: La BD, c'est un produit fini, <coughs> aussi.
1: Voilà. Ah, Alors, ça, c'est autre chose aussi. C'est clair que la BD, es obligé de... tu sais que quelqu'un va la voir telle qu'elle est. Le storyboard, et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que les gens ne voient pas forcément tes dessins. Tu n'as pas, as pas le... le stress de l'animateur. qui, ah, C'est ce qui va être à l'écran, donc il faut que ce soit super beau et tout. Et j'adore faire la... du storyboard parce que, parce que tu peux euh, faire des trucs super moches. Du moment que ça raconte quelque chose, ça, ça va passer. Alors qu'en BD, il faut que ce soit super clean. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu ce... Ce problème là parce que euh, j'ai fait un tout petit peu de BD euh, en 2011-2012 aussi, mm -hmm. je crois. en même temps que, que j'étais à Goff. On m'avait proposé de faire euh, la BD des Mignons. Alors on l'avait proposé à Zébé, ouais. Zébé n'avait pas le temps, et donc euh, ben, finalement c'est <coughs> marrant, mais j'étais dans la même pièce et puis euh, du coup les, les gens ouais. m'ont demandé.
0: Ça se joue pas grand chose parfois. C'est
1: souvent ça, c'est du timing.
0: Ouais. Au <coughs> bon endroit, au bon moment
1: exactement et donc euh, bah, j'ai fait ça et euh, ce qui était bien là par contre c'est que j'avais un scénariste qui me faisait le découpage donc j'avais pas non plus à y réfléchir mmh. mais il fallait que les dessins soient hyper clean enfin c'est ce qu'on ce qu me demandait parce que c'était pour Spirou et c'était euh, le magazine qui demandait ça et euh, ça m'a au début beaucoup stressé, mais après évidemment ben, ça, ça t'apprend à faire des choses vraiment donc euh... C'était chaud, mais c'était bien.
0: <rire> D'accord. Et ça, tu penses que ça t'a aidé dans ton travail de storyboarder
1: Ouais. Euh, je ne savais pas trop comment expliquer pourquoi. Mm -hmm. enfin, Peut-être que c'est parce que donc je clinais vachement. Euh, donc J'ai su faire des mignons euh, <rire> beaucoup plus, ouais. euh, plus euh, travaillés et rapides. Et euh, ouais, ça m'a aidé euh, juste pour le dessin, mais pas pour le... Pas pour le, la cinématographie en tout cas.
0: Et alors en fait, sur ton blog, tu as écrit euh, un post euh, qui m'a vachement intéressé où euh, tu expliques comment <rire> en fait à un moment tu as arrêté de, de dessiner euh, avec un objectif mmh. et, de, et plutôt de prendre le dessin vraiment comme un plaisir ouais. en soi et, euh, et en fait. Comme objectif de progression pour toi-même et pas pour ouais. quelqu'un d'autre, un public ou un portfolio ou que sais-je. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu que tu as voulu dire en fait dans ce poste
1: Exactement ce que tu ah, viens de dire. En fait, c'est parce que c'est au moment où j'ai été prise à, à Goff ouais. et que, euh, que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait jusque-là en dessin, c'était pour des écoles, pour des portfolios, pour euh, des jobs. Il y avait toujours un but, c'était de plaire à une autre personne, en fait, qu'à moi-même. Et j'imagine que c'est tout le monde pareil. Et du coup, ça une fois que tu as le job dont tu as envie, et que tu t'y plais, et que tu commences à dessiner, et t'évolues, euh... l'objectif, c'est... C'est plus du tout de... C'est plus du tout pareil. <rire> voilà. <rire> non, en fait, c'est juste que j'ai... Je... J'ai essayé les cours de modèle vivant à, à ma gueuf, ouais. et c'est aussi là que je me suis rendu compte que je ne faisais pas pour évoluer. Je le faisais juste pour continuer à dessiner. Évidemment, tu as envie d'apprendre, à savoir comment fonctionne l'anatomie et tout, mais même quand j'étais à l'EMCA, on avait des cours de modèle vivant. Et euh, le but, c'était euh, vraiment de... Comme si je voulais avoir les meilleures notes à la fin du trimestre, ou alors euh, euh, prouver au professeur que je pouvais le faire, etc. Là, à, à gueuf, c'était juste... Euh, dessiner pour se détendre, pour, euh, pour apprécier. Et, et vraiment, euh, comme quand tu dessines euh, dans la rue ou, euh, ou que tu trouves quelqu'un d'intéressant. Donc tu veux vraiment le dessiner parce qu'il est intéressant, pas parce que tu as envie d'évoluer en dessin. Tu vois ce que je veux dire et Là mmh. tu prends ton pied dans le dessin parce que euh, tu n'as plus d'autre but que de prendre ton pied en fait. Ouais.
0: Du ouais. coup, l'aspect esthétique de tes dessins euh, est devenu important, plus important. Alors que, justement, dans ton travail de storyboard, en fait, de storyboardeuse, tu, tu dessines vite pour raconter des histoires. Et donc, il y a ce débat entre le fait de faire un beau dessin ouais. pour, pour lui-même, en fait, et puis le fait de faire un dessin purement euh, informatif dans mm -hmm. le storyboard pour raconter quelque chose.
1: Et souvent, les... mais c'est tout le temps, en fait, que quand euh, quelqu'un commence à cliner son dessin, on entend euh... ah, « c'était mieux quand c'était rêve quand même
0: hein. !» Ça, tout le temps, <rire> tout ça. Le temps. Tout le temps. <rire> oui. Et le donc,
1: premier jet... Le, mais finalement, du attention. coup, tu
0: as quand même re, euh, retrouvé un peu ce plaisir du dessin pour le dessin, quoi.
1: ouais, ouais absolument. Et pas, bah, pour mais à bord, mais pas pour
0: raconter quelque chose, pas pour juste le...
1: Alors, euh, si, j'aime bien quand même raconter des trucs, parce que je trouve quand le dessin euh, raconte rien, ça ne m'intéresse pas. Enfin, j'aime ai, beaucoup aller sur des blogs où il euh, y a de très beaux designs, des blogs de designers. Et euh, c'est super beau et c'est très... Euh, en volume, très bien dessiné, voilà. Mais moi, j'aime pas faire ça, parce que quand je fais un... Même si je le commence, le design, ou si je me dis, ah, je vais faire un design génial, et je commence, si c'est pas un personnage qui me raconte une histoire, ça va pas me plaire, et je vais pas le continuer. Et donc j'ai quand même envie de raconter des choses, même si... Donc le, le dessin, il y a le plaisir de dessiner, mais il y a vraiment aussi le fait que c'est un outil pour, euh, pour raconter des histoires. C'est ça le...
0: Ça, ça, en fait, ça, ça... ça transparaît dans tout mon travail, en fait, je trouve. Ah bon bah, sur, sur ton blog, en fait. Moi, j'ai fait un article sur le blog il n'y a pas longtemps. Euh, le titre, c'était « Dessiner, c'est raconter une histoire
1: ». Mais c'est trop ça. À chaque fois que je dessine un truc, j'essaie de... Avant, pas du tout. Hein. Avant, c'était dans l'optique. La... Dans euh, plaire à quelqu'un. Euh, « Ah, on, on m'a dit que ça, c'était bien. Je continue par là, etc. » Parce que je pensais que... Voilà. Et oui, effectivement, quand tu dois trouver un job, ben, oui, tu dois plaire. Mais quand tu as ce qu'il te faut, et que, euh, quand tu reviens à la base, en fait, de pourquoi tu fais ce métier-là, et, euh, et moi, dans tous les cas, c'est vraiment de pouvoir euh, raconter des choses, et, et faire rire les gens, les faire rêver, euh, comme nous, on a, on a rigolé, et puis on a rêvé quand on était plus jeune en regardant des, des dessins, en lisant des BD, en regardant des dessins animés, c'est vraiment ça le, le plus important, euh, en tout cas pour moi.
0: On est d'accord. On est d'accord. Ah, du coup, euh, oui, quand tu regardais ces dessins les animés et les dessins quand tu étais enfant, ça a été des influences pour toi, j'imagine C'est qui tes... tes artistes qui t'ont influencé le plus
1: euh... Ben, tout le monde. Tout le monde <rire> Non, non, mais euh, les influences, ben, comme beaucoup de gens, évidemment, j'ai regardé beaucoup de Disney mm -hmm. et puis les Pixar. Et puis, enfin. Euh, les BD, euh, ça a été, euh, je sais pas, les Gastons.
0: Franquin, enfin,
1: bah oui, Franquin. Bah, oui, beaucoup les Gastons. Et puis, euh, je sais plus exactement. Vraiment, un peu de tout. Pour hein. le
0: coup, Franquin, c'est voilà, un ouais. posing qui raconte quelque chose. Euh, Mais c'est oui. ça. Ouais.
1: Si Franquin avait euh, connu l'animation, je pense qu'il aurait été super bon animateur. Mm
0: -hmm.
1: D'ailleurs, je suis même pas... Su non, il a pas...
0: Il l'a pas fait mais c'est je crois qu'il y a un studio qui a essayé de faire une série il n'y a pas longtemps euh...
1: à partir de oui oui oui
3: et,
0: et ils ont pas osé c'est-à-dire que les dessins étaient tellement parfaits qu'ils n'ont pas osé en fait les refaire et du coup ils ont pris les dessins de la BD ouais, et, et en ils ont tête. voilà en marionnette ouais. euh, ils ont essayé de les faire bon J'ai pas trop vu en fait ce que ça a donné mais ouais, mais ça dit ça. bien que si tu veux les dessins de, de Franquin, étaient des... enfin, il y avait pas besoin de les refaire en fait
1: Bah il euh, y a beaucoup de choses que j'aime et j'aime bien regarder toujours euh, plein de plein de choses différentes mm -hmm. Euh...
0: aujourd'hui t'as des artistes qui
1: beaucoup d'artistes qui me plaisent après ouais. dire que c'est des inspirations non, probablement parce que évidemment quand tu regardes plein de trucs ouais, c'est toujours je... de l'inspiration mais euh, je vais pas essayer de de, de m'adapter à, à un style précis euh, mes références c'est plutôt des storyboarders maintenant donc comme, euh, comme euh... <rire> euh... alors euh... donc je te parlais d'un d'une claque, quand ouais. j'avais vu le storyboard de, de par exemple euh, Bolem Bushida mm
0: -hmm.
1: et tu as vu ces storyboards
0: bah je le connais, j'ai pas vu ces storyboards mais euh, c'est un, un animateur euh, à la base non
1: oui, à Disney, À, ouais.
0: à Pixar aussi ah ouais,
1: ouais non mais je savais pas il a beaucoup
0: impressionné là-bas
1: <rire> ça m'étonne pas donc euh, au début je faisais beaucoup de storyboards très euh, clean parce que je voulais copier mais mes mentors euh, mm -hmm. les, les gens qui dessinaient très très bien à guff et euh, je voulais vraiment euh, faire comme eux je pensais que c'était ça le storyboard puis j'ai vu une séquence qu'a fait euh, Bolem Bushiba, euh, pas du tout pour euh, pour ma gueuf. mais quand j'ai vu ça j'ai vu son j'aime bien appeler ça le lâcher maîtrisé ouais. c'est à dire que tu vois qu'il y a un dessin derrière euh, vraiment euh, qui se tient, qui est bien construit par contre son trait euh, les traits se ferment pas, c'est un peu tremblotant et c'est hyper charmant, ça marche très très bien parce que le dessin suit et euh, ça m'a donné envie de, de faire un peu euh, pas les mêmes dessins mais le même principe d'essayer de en même temps maîtriser et en même temps lâcher et euh, c'est vachement agréable de faire ça ouais. et donc il euh, y a eu lui ouais. et puis euh, ensuite il euh, y a un autre storyboarder qui lui par contre a bossé pour, euh, pour McGuff, il s'appelle Guy Barelli. Ouais. et euh, j'ai vu ces séquences et c'est des dessins ultra simples mais c'est un, un trait euh, pas non plus fermé euh, vraiment euh, comme, des, des, comme des bonhommes bâtons des fois il fait des bonhommes bâtons mais il y a tellement de tellement d'histoires de, de, dans ce qu'il qui dessine je trouve ça génial mm -hmm. mais c'est encore plus simple que Bollem ouais. du coup euh, effectivement lui il a été aussi une grosse inspiration et puis, euh, j'ai commencé à vraiment aller au plus simple. Et maintenant, à chaque fois, euh, je, ça dépend si je fais une illustration, par exemple, j'ai envie que ce soit bien fait, super beau. Ben là, je vais essayer de, de le faire bien. Mm -hmm. Mais la plupart du temps, oui, j'essaie je, d'aller euh, au plus simple parce que je trouve que c'est ce qui raconte le mieux, quoi, la simplicité.
0: Ok. Ouais. Et euh, donc, tu as des inspirations Est-ce que tu as des inspirations dans d'autres domaines que le dessin qui t'inspire pour, pour, ton, pour ton art graphique, en fait.
1: Euh...
0: Des cinéastes, des musiciens, des écrivains,
1: mmh, ouais, des peintres,
0: même. Hein, absolument.
1: Toi. Ben, il y a... Déjà, bon, je fais de la musique de temps en temps, donc j'écoute tout le temps de la musique quand je dessine aussi. Mmh. C'est une grande inspiration. C'est vrai que la musique, c'est vachement bien. Quand tu veux te plonger dans une une histoire dans une séquence où tu dois raconter quelque chose et que tu écoutes la bonne musique qui va avec ça t'inspire c'est sûr quoi donc euh, oui effectivement euh, j'écoute euh... alors ce que j'aime bien c'est le blues par exemple parce que quand tu travailles euh... si tu écoutes euh, de la musique un peu trop douce ça peut t'endormir si tu écoutes de la musique un peu trop énergique ça va te stresser un peu mais si tu écoutes du blues où c'est euh, assez doux mais il y a du rythme quand même bah, c'est parfait quoi ça ouais. te détend et en même temps ça te garde en un... rythme ouais. pour moi c'est la musique parfaite ouais et euh, à côté de ça il y a bien sûr euh, des, des bandes originales qui me plaisent beaucoup que je réécoute euh, surtout pour faire euh, par exemple mon court métrage mm -hmm. j'aime beaucoup écouter euh, la bande originale d'un artiste qui s'appelle jean Z mm -hmm. et qui a fait euh, la musique du film euh, We bought a zoo on a acheté un zoo je ne sais pas le titre en français mm -hmm. mais en tout cas la, la musique est vraiment super belle et à chaque fois que je la mets, ça me donne envie de faire des histoires. C'est incroyable. D'accord.
0: Ouais. Euh, oui, donc tu fais des histoires. Donc, euh, parle-nous un peu de ton, ton gros projet là, de court-métrage. Mon
1: gros projet de court-métrage.
0: Parce que ça fait longtemps que tu es dessus. Hein.
1: Ouais, ça fait super longtemps.
0: Hein.
1: Ouais. Ben, euh, D'ailleurs, les premiers dessins, c'est quand je suis arrivée à McGuff. Euh, mm -hmm. Parce que quand tu, quand tu travailles, au bout d'un moment, euh, c'est parce que tu fais des dessins. C'est ta passion. Mais tu les fais pas pour toi. Tu les fais parce que tu as un travail et que tu es, es là pour ça. Et donc, pour essayer de garder un peu le, la passion et puis euh, de retrouver l'envie le, première ouais. <rire> du dessin. Euh, souvent, bah, les gens font un, un projet à côté. Un
0: side project. Hein. Un
1: side project. Et la plupart, ils font des BD, euh, des illustrations. Euh, ou des
0: projets de films. Ou
1: des projets de films, de courts-métrages. Et euh, moi, j'avais commencé simplement à dessiner des, des petites souris que je trouvais euh, marrantes. Et j'ai un ami, euh, Laurent Rossi, ouais. qui, euh, qui me posait des questions sur la petite souris que je dessinais. Il disait, alors, qu'est-ce qu'elle fait pourquoi, pourquoi elle a un marteau dans les mains ouais. Puis au fur et à mesure euh, qu'il me posait des questions, je me suis fait un peu des, des histoires, euh, seule euh, sur la petite souris, puis je lui ai, je lui ai fait un habitat... Euh, et puis j'ai envie, je me suis dit, pourquoi pas faire un court-métrage
2: mmh.
1: En plus Laurent m'avait dit, euh, si tu veux, je t'aide pour l'animation. Alors ça m'a beaucoup motivée. Et puis on a commencé tous les deux à, à bosser là-dessus. Il a fait euh, quelques petites scènes de ma toute première animatique. Alors maintenant ça a bien changé, mais il a, il a vraiment euh, donné beaucoup de temps euh, pour l'animation euh, de ça. Et euh, au fur et à mesure, euh, je me suis dit au départ que je voulais le faire toute seule mais c'est devenu évident au bout d'un moment que je ne pouvais pas
2: mmh.
1: et, euh, et pour pouvoir aller plus loin et peut-être euh, prendre des gens qui pourraient m'aider sur le court-métrage euh, j'ai essayé de trouver euh, un producteur donc je suis allée à Annecy et puis il euh, y a des fois des rendez-vous qu'on peut avoir euh, avec des producteurs euh, juste pour leur présenter des projets donc j'ai présenté à plusieurs personnes et en fait à un moment donné au Café des Arts j'ai rencontré un... un gars super cool qui <rire> s'appelle Aurélien euh, Prédal. Ouais. et euh, il a été super sympa. Et puis quand je lui ai montré les dessins de, de mon projet, il, euh, il m'a dit qu'il avait une amie qui se lançait dans la production de court-métrage euh, qui était à Annecy à ce moment-là. Et donc euh, il lui a donné mon numéro, on s'est rencontrés et il a été très vite branché euh, par, le... par le projet. Donc on a commencé à échanger et puis... Euh, elle, c'était euh, l'un de ses premiers euh, projets en tant que productrice. Donc, euh, et moi, la première fois que j'essaie de réaliser quelque chose. Donc, euh, c'est donc toutes les deux un peu euh, l'aventure. Et, euh, et depuis ce moment-là, donc ça c'était euh, il y a un an et demi à peu près. Et depuis ce moment-là, on travaille ensemble. Euh, moi, je fais le, la, la version, enfin, tout ce qui est graphique et euh, toute l'histoire, etc. Et elle a fait euh, des dossiers, de demandes d'aide... Euh, mais il y a aussi un échange, c'est-à-dire que des fois, je peux aussi lui montrer ce que je fais. Et puis elle va me demander, elle va me poser des questions qui vont me faire penser à autre chose. À, par exemple, si, si on ne comprend pas bien ce truc-là, etc. Donc on a aussi un échange, ce n'est pas juste sa partie, ma partie, même si on, on garde aussi ces, ces rôles-là. C'est juste qu'on on a un échange assez sympa, du coup.
0: Ok. Mm. Et du coup, euh, tu peux nous raconter un peu le... Histoire
1: ouais euh, C'est l'histoire d'une petite souris qui, euh, qui rêve de s'envoler euh, de savoir en fait ce que ça fait comme, euh, comme sensation de voler avec euh, des oiseaux et euh, le but c'est vraiment de, de comment dire c'est une toute petite souris qui est super fan de, des oiseaux et elle va travailler très très dur et très longtemps pour, euh, pour réaliser son projet. Mais, mais elle aura quand même euh, ce qu'elle veut. Donc elle aura passé euh, toute une année à travailler très dur pour quelques secondes de, de, de bonheur. Mm -hmm. Et euh, enfin, Pour moi, c'est exactement ce qui se passe dans l'animation, c'est qu'on fait trois mois à faire euh, cinq secondes d'animation. Enfin. Donc voilà. Euh, un peu...
0: Que les gens verront une fois aussi. Je pense souvent ouais. à ça. Donc non seulement c'est très court,
1: en
2: plus, ouais, mais souvent bien. les gens
0: verront ça une seule, une seule fois dans leur vie. et
2: ouais.
0: Alors que toi, tu auras passé des mois dessus. <rire> ça. Mais oui, c'est une très belle analogie de, du métier ouais. de l'animation.
2: Ouais.
1: Je me souviens que quand euh, je ne faisais pas encore d'anime. J'avais vu un reportage euh, dans le making-of de L'étrange euh, Noël de Monsieur Jack Où j'avais vu qu'un animateur parlait de 24 images secondes. seconde j'ai halluciné. Je me suis dit, quoi Il dessine 24 fois Et puis Après, je ne savais pas du tout qu'il y avait un, un décor derrière et un personnage devant. Je pensais qu'il redessinait le décor à chaque Mais fois, quoi, chaque, chaque frame. Et, euh, et oui, je me suis... Je me rappelle vraiment du choc. La vache, il dessine tout ça.
2: Mmh.
1: Et maintenant, ça, pour moi, c'est logique de faire ça parce que, de toute façon, c'est comme ça qu'on fait et que c'est ça qui donne la
2: magie ouais, au final.
0: Et c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir de passer autant de temps à faire quelque chose qui il sera très court. Et peu, peu de gens comprennent ça, à part mmh. ceux qui sont dans le métier. Mais c'est un plaisir, en fait, de, ouais. de se donner pour... Euh... C'est beau, c'est poétique. En ça fait. me
1: rappelle une amie qui m'a dit euh, récemment euh, que quelqu'un lui avait dit, en la regardant dessiner, « Dis non, t'es patiente. Hein. » Parce qu'elle mettait du temps à hein, dessiner. Ouais. Et elle n'avait pas compris au départ euh, cette question de patience. Mmh. Parce que elle, pour elle, elle n'était pas patiente, c'était juste qu'elle aimait faire ça. Donc, non, il n'y a pas vraiment de question de patience, c'est vraiment, euh, ouais, effectivement, quand on aime passer du temps à, à faire ça et à peaufiner,
0: pour arriver quelque
1: bien. part, ouais, faire les choses bien.
0: Et du coup, en parlant de patience, ma dernière question, ça serait, euh, est-ce que tu aurais un, un conseil pour euh, les gens qui débutent euh, dans le dessin ou qui, qui ne sont pas forcément débutants, mais en tout cas qui veulent atteindre un niveau élevé, voire professionnel
1: Ouais mmh. Ben, en conseil, je pense que pour le dessin, c'est quand même important de... Même si c'est un bonhomme bâton, euh, il y a quand même du travail pour essayer de raconter quelque chose. Et euh, effectivement, il faut de la patience, parce que ça ne vient pas tout seul. Et euh, je pense pas non plus que le dessin soit inné. C'est vraiment euh, ça se travaille, tout le monde peut apprendre à dessiner, je pense. Euh, il suffit de, de le faire très souvent, et les gens qui sont très très forts, euh, ben... C'est juste qu'il travaille 8 heures par jour pendant 10 ans, forcément, forcément le, le talent vient à ce moment-là. En conseil, je pense que ce qui est pas mal pour dessiner, c'est déjà de, de trouver un artiste qu'on aime et de recopier. Et c'est pas, euh, pas un mal, parce que c'est pas recopier pour ensuite revendre par derrière, c'est vraiment recopier pour apprendre. Mmh. Et, euh, et Marco m'avait donné ce conseil-là, et c'est très très bien, c'est d'avoir un, un carnet qu'on euh, qu ne montre à personne en fait. On recopie, on prend du franquin, on prend euh, des animateurs, euh, des, du Milkall ou Holly Johnson, ou des, des, des gens qui ont déjà euh, le, le dessin euh, d'Aki, qui, euh, qui ont déjà synthétisé en fait les mouvements, le, les attitudes, et de recopier, de passer euh, des mois et des années à recopier sans euh, montrer ce carnet là, sans le mettre sur euh, internet ou alors essayer de, de le mettre dans son portfolio, c'est vraiment juste pour apprendre. Et, euh, et au fur et à mesure ça va venir ouais. et donc euh, c'est le, le fait de le faire très souvent qui fait que ça, que ça reste et, euh, et après pour raconter des histoires euh, si on n'a pas d'idée et qu'on pense qu'on n'a pas d'imagination et qu'on est nul et qu'on n'a rien à faire là c'est pas grave <rire> parce que sans corps, ça encore ça s'apprend en fait ouais. c'est au fur et à mesure de penser gag et ben on va on va arriver à trouver des trucs drôles mais au départ c'était pareil enfin moi quand je suis arrivée à, à ma gueve j'avais aucune, euh, aucune idée, euh, on me demandait, mais euh, trouve quelque chose. Euh, souvent, euh, je faisais la, la séquence qu'il y avait dans le script, en storyboard, et puis on me disait, euh, ouais, c'est vachement bien, mais euh, c'est pas drôle, rajoute un gag. <rire> <rire> Alors à chaque fois, je, m, je me prenais la tête et je trouvais rien, et au final, je demandais toujours aux, aux collègues, euh, eh les gars, qu'est-ce que je peux faire Et on, on me disait quoi faire, et j'étais là, mais c'est génial, pourquoi j'ai ai pas pensé et tout et je stressais vraiment à cause de ça parce que je trouvais pas d'idée.
2: Ouais.
1: Et au bout de 4 ans, ben, on en fait tellement des trucs comme ça qu'on commence à piger en fait ce que le réalisateur veut, ce qui va, ce qui va lui plaire et ce qui va faire rire les autres. Ça, ça prend quoi et Raconter des choses, ça, ça prend. Donc, faut pas baisser les bras parce qu'on n'y arrive pas maintenant. Il faut juste y mettre du temps. Et, euh, et dernière chose aussi, euh, je trouve qu'il serait importante, mais peut-être tu seras pas d'accord avec moi. Parce que euh, je trouve qu'au euh, départ, je me mettais, des... je mettais la barre trop haut. Ouais. Et du coup, j'essayais d'atteindre des buts qui étaient vraiment trop hauts pour moi. Donc,
2: euh, quand tu
0: voulais planter. faire du dessin très euh, bien dessiné tout de suite, sans storyboard.
1: Exactement. Et donc, euh, ben, je, je me plantais tout le temps et je, je perdais vraiment foi en, en ce que je pouvais faire parce que je me disais qu'au final, j'étais nulle. Et... Voilà, donc, je mettais des des objectifs trop éloignés de, de ce que je pouvais faire, alors que si tu fais des objectifs plus petits mais euh, qui sont atteignables, voilà, mmh. ben non seulement tu vas atteindre tes objectifs, mais en plus tu, tu vas être fier de toi et ce qui va te donner envie de continuer. Mmh. Alors que si tu tombes à un moment donné euh, d'avoir fait, de ne pas avoir réussi un objectif euh, super euh, haut, euh, tu vas avoir du mal, as, du mal à t'en remettre des fois parce que c'est difficile, parce que euh, mais c'est un piège parce que tu as envie d'aller vite et, mmh. et d'être meilleur très vite et de, de pouvoir euh, de pouvoir tout faire tout de suite en fait. Mais je pense qu'il faut se donner des, des objectifs euh, pas trop hauts pour euh, pouvoir évoluer.
0: Étape important. par étape.
1: Étape par étape. Euh... Et chaque objectif
0: réussi te donne encore plus confiance en toi pour, pour le prochain Exactement. objectif. Et du coup tu montes ouais. et tu arrives finalement à ton objectif euh, ouais, ouais. grand du départ.
1: Ouais, je pense que c'est super important ça. Mm. Parce que euh, sinon, euh, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné ouais. euh, à cause de ça, je à pense. Cause de hein. ça.
0: Mm. Ok, bah, c'est super.
1: Super.
0: Je te remercie pour euh, cette interview.
1: Merci à toi.
0: Et euh, du coup, ton film, euh, il sera disponible. Enfin, on pourra le voir quand
1: Ah, j'en ai aucune, aucune idée. idée <rire> Parce que c'est. Déjà, euh... je ne sais pas trop, trop euh... comment vont se passer les prochains mois. Euh, ça dépendra. Si je suis toute seule, toute seule, si j'ai de l'aide. Ok. Donc, je n'ai aucune idée euh, cette année, j'espère.
0: Bah, écoute, on en parlera sur le blog. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est super. Merci beaucoup encore. Et, Merci à euh, toi. et à très bientôt. Bon, voilà, je vous avais pas menti sur euh, cette interview passionnante de Nolwenn. Merci encore, euh, Nolwenn, pour cette euh, discussion. J'espère qu'on pourra remettre ça. Alors, depuis l'interview, Nolwenn, elle, elle a fait un petit film euh, qui s'appelle My Life on Mars Ma vie sur Mars. Euh, qui n'est pas encore visible parce qu'il fait la tournée des festivals, mais vous pouvez voir un teaser sur son Vimeo. Et sur Vimeo, vous pourrez aussi voir euh, des extraits de, du court-métrage dont on parle euh, dans l'interview, Le rêve de Sam. Il euh, y a des tests d'anime et de rendu euh, qui sont superbes. Pour voir le reste du travail de Nolwenn, vous pouvez aller sur son Tumblr, donc nolwenn-roberts.tumblr.com et là, vous trouverez votre bonheur. Maintenant, c'est le moment de la surprise donc, on va se calmer un petit peu. Nalwen a plus d'une corde à son ukulélé et rien que pour vous, dans le podcast Apprendre le dessin, elle va nous interpréter la chanson Hero du groupe Family of the Year. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et puis maintenant, bah, on ferme les yeux et on écoute.
3: invite me and everyone else.
0: d'avoir écouté le podcast « Apprendre le dessin avec Yo » du blog apprendreledessin.com. That's all, folks